0: l'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Pierre de Touche l'été, l'émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Vous le savez, durant l'été, pas de débat, mais n'hésitez pas à écouter les podcasts des émissions précédentes. Ils sont disponibles sur le site internet de Radio Delta. Au cours de cette émission, nous parlerons de Dame à la licorne, du Vietnam d'Ochimine, de, de Marguerite Duras, du Chevalier de Ramsay, de lecture et de dignité, et puis bien sûr de franc-maçonnerie. Vous écoutez Pierre de Touche l'été, nous sommes ensemble pour une heure. Dans le cadre de la chronique Je suis franc-maçonne et alors, Claire Donzel a rencontré cette semaine Marie, qui est vénérable maître d'une loge de du Grand Orient de France à Paris. Elles ont notamment évoqué la laïcité. On écoute leur échange. Marie, bonjour. Bonjour. Et Vous êtes vénérable maître de la respectable loge Amicétiam Renovare à l'Orient de Paris, qui est une loge du Grand Orient de France. Euh, Marie, vous êtes vénérable maître d'une loge donc, du Géo à Paris. Vous êtes jeune, vous êtes entré en franc-maçonnerie à 25 ans. Comment cela s'est-il fait
1: euh, un membre de ma famille est franc-maçon. J'ai été élevée, euh, ce qu'on pourrait appeler euh, au biberon, avec les valeurs de la franc-maçonnerie, sans en fait, que le nom même de franc-maçonnerie n'ait été prononcé qu'une seule fois avant mon adolescence. J'ai ensuite participé, enfant, à des rassemblements de maçons, euh, des colonies de vacances, ou euh, ce qu'on connaît comme janzé ou clarté, euh, ou cadet, euh, qui sont euh, des moments où on peut échanger avec des enfants de maçons, euh, très ouvert et avec, euh, avec des valeurs républicaines et ça m'a énormément plu. J'ai ensuite fait le choix de rentrer en franc-maçonnerie après avoir vu de nombreuses conférences et lu de nombreux livres sur la franc-maçonnerie pour les valeurs promues et qui me font beaucoup sens. Alors vous parliez de valeurs, lesquelles les valeurs sont multiples, mais je vais en citer que quelques-unes qui me sont chères. C'est d'abord les valeurs républicaines. valeurs républicaines, mais également universelles, que l'on connaît bien en France. La liberté, l'égalité, la fraternité, mais également la laïcité, mais également la place de l'humain et son respect. Et quel lien faites-vous entre laïcité et les religions La laïcité, euh, on sait très bien qu'elle est définie par la loi de 1905 et on ne va pas revenir dessus. Cependant, elle résonne en moi comme un respect de l'autre, qu'il soit ou non croyant, euh, mais également comme une liberté individuelle, l'État reconnaît des citoyens. Dans mon parcours, ma famille euh, était catholique Cependant, euh, j'ai eu une vraie chance, le choix, la chance d'avoir le choix d'avoir ou non une éducation religieuse. Euh, donc, je l'ai eue euh, quand j'étais euh, encore en primaire. Hormis, euh, finalement, les tendances religieuses extrêmes, on peut retrouver dans les religions comme dans la franc-maçonnerie la valorisation de l'humain, le respect et l'attention de l'autre.
0: Merci Marie. Euh, et puis... Euh... On se donne rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine. Après nous avoir entraînés dans la longue marche en avant d'Ho Chi Minh et de ses partisans pour la construction du Vietnam moderne, Alain Vordonis nous livre aujourd'hui et pour conclure cette série quelques réflexions sur les enseignements maçonniers que nous pouvons en tirer. Alain Vordonis.
2: Troisième partie, marcher pour rassembler. Ho Chi estime dès lors que la libération attendue viendra d'abord du peuple lui-même, dans une invitation au travail et à la recherche, si ce n'est de la vérité, en tout cas d'une certaine harmonie que reflète le peuple vietnamien. Au-delà des influences du confucianisme, du taoïsme et du bouddhisme, qui traversent toujours l'âme du pays, l'on peut considérer qu'il y a peut-être là un apport spécifique à l'égard de populations jusqu'alors exclusivement tournées vers le culte des empereurs et appelées désormais à imaginer un destin collectif dont elle deviendrait actrice. Au-delà des accents clairement politiques de cette démarche, reconnaissons ainsi le caractère assez original de l'approche qu'Hochimine sut faire partager. Surveillé par les autorités françaises, celui qui se fait maintenant appeler « Guyenne Haïkok », c'est-à-dire « Guyenne le Patriote », part secrètement pour Moscou rejoindre l'administration soviétique. Après plusieurs années de formation en France, il aborde ce que seront désormais ses convictions politiques de militants communistes. Il adhère aux grandes valeurs du marxisme lénisme de l'époque. Débuteront pour lui de longues années de travail, plus ou moins clandestins en Chine, à Hong Kong, où il sera poursuivi par les autorités françaises et emprisonné durant deux ans, suscitant la création de réseaux de combattants de l'intérieur dans tout l'Asie du Sud-Est, qui donneront naissance, quelques années plus tard, au célèbre Viet Minh, c'est-à-dire la Ligue pour l'indépendance du Vietnam. Parallèlement, il crée le Parti communiste vietnamien avec des objectifs clairs, la libération du joug colonial et la victoire du peuple. Mais l'essentiel reste pour lui de mettre en place un véritable mouvement nationaliste vietnamien qui constituera le ciment de son action. Avec beaucoup d'habileté, voire de ruse, ce personnage énigmatique que certains jugeront parfaitement machiavélique suivra son chemin, ne déviant pas de ses engagements, quitte à prendre quelques distances quand il le faut avec ses amis soviétiques, chinois, japonais, français ou américains, et ce, au gré des circonstances et des besoins de sa propre stratégie. Réunissant ses partisans dans une grotte humide, au nord du pays, sorte de cabinet de réflexion ou de caverne platonicienne, il proclamera, le 2 septembre 1945 à Hanoï, l'indépendance de la République démocratique du Vietnam, dont il deviendra le tout premier président, répondant désormais au nom Minh. Le conflit avec la France qui donnera naissance à la première guerre d'Indochine de 1949 à 1954 consacrera au titre des accords de Genève, outre le regret définitif de celle-ci, la partition du Vietnam de part et d'autre du 17e parallèle. Au nord, la République démocratique du Vietnam, présidée par Ho Chi Minh. Au sud, la République du Vietnam, dirigée par Ngo Dien Dien, Dien qui bien que soutenue par les États-Unis et minée de l'intérieur, par le puissant front de libération du Sud-Vietnam, plus connu sous le vocable de Viet Cong. Quand Ho Chi Minh disparaît le 2 septembre 1969, son rêve d'indépendance est encore loin. Le pays se trouvant confronté jusque 1975 date de sa réunification complète à la redoutable guerre du Vietnam et à ses horreurs restées dans la mémoire collective. Symboliquement, Saigon, ancienne capitale du Sud-Vietnam, devient alors Ho Chi Minh ville, afin de marquer l'avènement d'une nouvelle ère. Pour le pays. Alors que reste-t-il d'ochimine Minh, souvent qualifié par les Vietnamiens d'oncle haut, un personnage qui, à l'évidence, n'a pas encore livré tous ses secrets Indépendance, liberté et bonheur, telle est la devise choisie pour l'ensemble du Vietnam. Elle paraît assez bien résumer à elle seule son action, celle de rendre à chaque Vietnamien, fût-ce au prix de très lourds sacrifices, la liberté individuelle et le bonheur collectif, loin de la soumission au régime colonial. Au profit d'une nation unie et vivant en harmonie. Tout cela paraît-il bien idyllique, pourra-t-on penser. Minh n'était-il finalement qu'un patriote engagé politiquement, un simple nationaliste mu par l'amour de son pays et de son peuple, ou un opportuniste qui sut habilement tirer parti de l'histoire La question reste bien évidemment posée, et il nous appartient pas ici d'y répondre. Toutefois. Qu'avons-nous à retenir en qualité de franc-maçon et de franc-maçonne de cette aventure originale, conduite par un homme aux allures bien modestes, mais élevé au rang d'icône dans son pays, où il fait toujours figure d'exemple pour bien des Vietnamiens, sans pour autant faire l'unanimité, et ce, à travers toutes les générations Capable de surmonter les pires épreuves, de consentir les plus grands sacrifices, Ho Chi Minh sut en quelque sorte descendre en lui, pour remonter bien plus tard vers ce que, vers ce que nous appellerons la lumière. Façonnant son esprit au gré des multiples combats qu'il eût amenés, y compris contre lui-même, il ne dévia jamais de sa trajectoire, vers son seul but, rassembler ce qui n'était pas, c'est-à-dire son peuple, qui ignorait tout de ce que pouvait lui apporter l'indépendance, c'est-à-dire une forme de liberté, d'égalité et de fraternité, certes à la mode vietnamienne, lui permettant, dirons-nous, de devenir ce qu'il est. Cela reste encore largement imparfait pour notre regard d'occidentaux, mais quel chemin parcouru Subisent encore aujourd'hui dans le paysage local les fameuses pistes Ho Chi Minh qui, à travers le Cambodge et le Laos voisin ont permis à ce long et patient combat pour la liberté d'aboutir. Nous le savons, les voies qui nous sont tracées ne sont pas une, mais recouvrent en réalité une multitude de valeurs au cours de la réflexion, celle que s'est donnée Ho Chi Minh tout au long de son propre parcours, celle du partage en fraternité et enfin celle pour nous de l'engagement à poursuivre l'œuvre commencée dans le temps. On peut supposer qu'en marchant, Ho Chi a mené, sans en mesurer la dimension maçonnique qu'il n'eut jamais à découvrir réellement, tout cela à la fois, faisant de son rêve inouï une réalité. Tout cela ne manquait assurément pas de courage, et en tout cas, de persévérance.
3: Raconte-moi ce nom étrange, et difficile à prononcer. Je porte depuis que je suis né. Raconte-moi le vieil empire Et le trait de mes yeux bridés Qui disent mieux que moi Ce que tu n'oses dire Je ne sais de toi Que des images de la guerre Un film de Coppola Des hélicoptères en colère Un jour J'irai là. Un jour, dire bonjour à ton âme Un jour, j'irai là-bas te dire bonjour, Vietnam Raconte-moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds Qui me portent depuis que je suis née Raconte-moi ta maison, ta rue, raconte-moi cet inconnu Les marchés flottants et les pans de bois Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre Un film de Coppola, des hélicoptères en colère Un jour, j'irai là-bas Un jour, dire bonjour à... de pierre pour mes pères les femmes courbées dans les rizières pour mes mères
0: Bonjour Vietnam, version en français interprétée par Fam Kinan de la chanson Hello Vietnam de Xin Chao que vous avez l'occasion d'entendre la semaine dernière. Michel Baron a choisi de consacrer une série psychophilo au chevalier de Ramsay. Écrivain, philosophe et franc-maçon écossais, il a longuement résidé en France. Le discours qu'il a prononcé en 1736 est considéré comme un des textes fondateurs de la franc-maçonnerie en général, et de la tradition maçonnique française en particulier.
4: Michel Baron. Nous allons traiter aujourd'hui d'André Michel Ramsay, 1686-1743, qui est euh, en maçonnerie l'inventeur de l'écocisme, un homme en, entre tradition et modernité. Souvent, en maçonnerie, quand on propose le nom de Michel de Ramsay, il évoque surtout son discours, son fameux discours, mais est souvent relégué après les deux pères fondateurs que seraient Anderson et des Aguliers. Or, nous connaissons mieux Michel de Ramsay que Anderson et des Aguliers, finalement. Nous avons tort de négliger Michel de Ramsay pour trois raisons. Le personnage historique est intéressant. De par sa complexité, son influence sur la maçonnerie est forte, très forte, puisque c'est lui qui va orienter la maçonnerie vers une filiation plus ou moins imaginaire avec la chevalerie ou la noblesse. Enfin, last but not least, il joue un rôle essentiel dans la relation entre l'Église catholique et la maçonnerie naissante. Donc, nous allons voir le portrait d'un « self-made man » avec son roman familial aussi. Un roman familial qui va se mettre en place très rapidement. Nous possédons des mémoires de Ramsay dans son histoire de la vie de Fénelon, qu'il a écrit, où il fait part au lecteur de ses inquiétudes religieuses et fait la liste de la succession des courants religieux qu'il a visités et comment il s'est fixé dans le catholicisme grâce à Fénelon dont la renommée l'avait attiré en France. D'autres mémoires sont constituées par des anecdotes de la vie de Messire André et de Ramsay, chevalier baron d'Écosse, dictées par lui-même peu de jours avant sa mort, pressées par les instances réitérées de son épouse. Le nom de Ramsay de est connu depuis le XIIe siècle et, en 1320, un William Ramsey revendiquera l'indépendance de l'Écosse. D'autre part, en France, on trouve des Ramsay au XVIe et XVIIe siècle dans le Poitou et la Beauce. Ramsey se présentera toujours comme un jeune Écossais de qualité, mais il lui faudra attendre 1723 pour porter le titre de chevalier que le régent en France lui confère. C'est le seul titre qu'il portera en 1730 lors de sa réception, lors de sa réception à l'Université d'Oxford comme docteur, honoraire en droit civil. Son acte mortuaire porte la mention de chevalier de Saint-Lazare et chevalier baronnet d'Écosse. Cet acte porte la signature du comte de Derven Water, qui doute cependant assez fort de la noblesse de Ramsay. Dans ses anecdotes, il avoue que son père était dans le commerce. Voltaire, qui le déteste, ne voit en lui qu'un écossais du clan des Ramsay et qui en avait pris le nom suivant les usages de ce pays. En 1735, Voltaire va même jusqu'à publier un, un pamphlet contre lui où il pointe les très roturières origines de Ramsey. Momus, lassé de voir en France le mérite sans récompense, veut pour réparer ce défaut porter au grade le plus haut et débarbouillé de farine l'humble écossais dont l'origine vaut celle du rimeur Pinot. Menus le nomme en plein chapitre Lord Baronet in Artibus. Momus est ici le régent. La biographie anglaise de Sidney le désigne aussi comme fils d'un boulanger, ce qui fera que Voltaire l'appellera le petit mitron. Cette naissance roturière ne sera pas sans conséquence sur l'orientation psychologique de Ramsey. Il va avoir une soif d'être toujours près des grands tant comme précepteur de leurs enfants que comme intermédiaire politique, le cas échéant. C'est un homme qui, toute sa vie, va être à la recherche d'un père symbolique prestigieux, qu'il va enfin trouver avec Fenelon. Cette recherche d'être reconnu par ce père symbolique noble le conduira sans doute à inventer de toutes pièces, l'affiliation de la maçonnerie à la chevalerie. Affiliation qui n'était pas imaginée ni par Anderson, ni par Desaguliers. Ces lettres de noblesse seront son discours.
0: L'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de, -de Cet été, Marc Tulpois développe chaque semaine un mot important de la vie républicaine. Aujourd'hui, sa chronique est consacrée à la dignité.
5: Une exception commune de la dignité la définit comme le sentiment de la valeur intrinsèque d'une personne et qui commande le respect d'autrui. On le voit, la dignité nous consacre tout autant qu'elle nous engage. Elle nous consacre tout d'abord en tant qu'être humain, et ce, quelles que soient nos caractéristiques. De toutes les variables affectant l'identité d'un individu, de sa couleur de peau à ses opinions politiques, sa nationalité et ses choix de vie, aucune n'est en mesure de lui retirer sa dignité d'être humain. Elle n'est que péripétie. Si la dignité de l'homme est consacrée, nul n'est en mesure d'y porter atteinte, pas même lui-même. Ainsi, même dans le besoin et de son plein gré, nul ne pourrait faire commerce de son corps ou de sa liberté. Elle nous engage ensuite, ce qui découle directement de la consécration précédemment évoquée. Si la fraternité républicaine passe avant tout par la reconnaissance de ses pères en tant que concitoyens, la dignité d'une personne n'existe que parce que celle qui la porte reconnaît celle d'autrui. Voir en l'autre sa dignité, son humanité, sans avoir besoin d'être son semblable en apparence pour la reconnaître, voilà ce que commande la vie en république et ce que tentent de saper les sécessionnistes en tout genre. On retrouve ainsi le plus fondamental des impératifs canciens. Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. La protection de la dignité de la personne humaine commence par la protection de sa propre dignité. Ainsi, on comprend qu'elle ait été intégrée juridiquement comme composante de l'ordre public dans les années 90, à l'occasion d'une atteinte à la dignité de la personne humaine commise par celle-là même qui en était dotée. La liberté, l'égalité et la fraternité ne valent et sont limitées dans leurs excès que pour autant que la dignité de la personne humaine, comme soi-même et comme autrui, les surplombe. En tant qu'elle consacre l'individu et fonde la République des Pères, la dignité est ainsi une affaire trop sérieuse pour être laissée à la libre disposition des citoyens.
6: Ma chambre à la forme d'une cage Le soleil passe son bras par la fenêtre Les chasseurs à ma porte Comme les petits soldats Qui veulent me prendre Je ne veux pas travailler Je ne veux pas je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses of a pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes little me of
0: Laisse maintenant à la série L'ami fasciste. Après Lévinas et Blanchot, Malraux et la larochelle Pierre-Yana s'est intéressé à l'amitié qui liait Marguerite Duras et Ramon Fernandez.
7: L'ami fasciste, Marguerite Duras et Ramon Fernandez, aux 5 rue Saint-Benoît à Paris. La rencontre, puis l'amitié entre Marguerite Duras et Ramon Fernandez, tient du hasard le plus pur. Elle tient à une personne en particulier, Betty Bowens, la seconde épouse de Fernandez, qui fréquentait la brasserie Lippe en même temps que Marguerite Donadieu, épouse Anthelme, la future Marguerite Duras. Betty Fernandez, un soir à l'apéritif, signale que l'un des appartements de son immeuble vient de se libérer. C'est au 5 rue Saint-Benoît, à deux pas de la brasserie Lippe. Marguerite et Robert-Antelme, son époux, signent rapidement le bail de location et ils commencent alors une relation d'amitié avec les fernandez. Nous sommes avant la déclaration de la guerre de 1939. Ramon Fernandez est une personnalité importante du tout Paris intellectuel et politique, militant socialiste actif, proche de Georges Mendel et Léon Blum. Il est aussi un pilier de la NRF ainsi que du front des intellectuels antifascistes romancier, mais surtout essayiste brillant, il va rejoindre le Parti populaire français de Jacques Doriot, un parti qui se réclame dès avant-guerre du fascisme mussolinien. Doriot, le grand Jacques, comme on l'appelle, vient du PCF, à la direction duquel il a croisé Maurice Thorez. Nous sommes en France, mais en Italie, Benito Mussolini avait lui aussi croisé Antonio Gramsci à la tête du Parti socialiste, avant de fonder le Parti fasciste. Gramsci, pour sa part, sera le fondateur du Parti communiste italien avec Togliatti et Tasca, dont on parlera tout à l'heure. Marguerite Duras est encore au panthéon des écrivains français du XXe siècle, après toutefois une réelle proximité avec les communistes pendant la résistance mais elle a aussi une proximité avec des sociodémocrates, avec des chrétiens démocrates, comme François Mitterrand, alias Morland, qui est le chef du réseau de résistance du saint rue saint benoît On doit d'ailleurs à Morland le retour de Robert Antelme, le mari de Duras, du camp de Dachau. Il a été arrêté dans un piège de la Gestapo et Mitterrand, Morland, le retrouve par hasard ou par chance à l'occasion d'une tournée de découverte des camps. Il le retrouve à Dachau. Duras évoque ce moment terrible du retour d'Antelme dans « La douleur » et Duras et Mitterrand évoquent euh, cette situation dans le bureau de poste de la rue Dupin. Pour sa part, Ramon Fernandez a disparu de l'Olympe littéraire, sinon par la piété filiale de l'académicien Dominique Fernandez, qui interroge l'étrange itinéraire de son père. Ramon Fernandez est mort le 2 août 1944, et ses obsèques ont été la dernière manifestation publique du PPF avant la libération de la capitale. Comment donc ces deux écrivains, au parcours si différent, ont-ils construit cette amitié, au point que Duras, ayant rejoint la Résistance vers 1943, demande ouvertement à Fernandez de cesser leur relation amical, pour ne plus se compromettre les uns et les autres, et que Fernandez, si attaché à cette amitié, garde le silence. il fut roi alors dans le silence et dans la discrétion, à vous Duras, à Dominique Fernandez, bien plus tard. Comment donc ces deux-là pouvaient-ils se retrouver plus profondément que dans les relations de bon voisinage, qui valaient ce que valait ce que ça valait en cette période de délation active que fut l'occupation. Car ils appartiennent l'un et l'autre à deux générations très différentes. Duras est né le 4 avril 1914, Fernandez le 18 mars 1894, une vingtaine d'années d'écart qui fait génération. Ramon Fernandez, qui a l'âge de partir à la guerre en 14, sera bien loin des champs de bataille. Il naît certes à Paris, dans une famille mexicaine, il n'est donc pas appelé sous les drapeaux. Son père est un diplomate en poste à Paris. C'est une famille bourgeoise aisée. Ramon Fernandez obtient en 1919 la nationalité française. Il se marie alors avec Liliane Chaumette, ancienne élève de l'école normale supérieure, une jancéniste, diront certains, pascalienne et auvergnate, tout à l'opposé de son époux. Par parenthèse, en 1946... Liliane Chomet épousera Angelo Tasca, l'un des fondateurs, avec Gramsci et Togliatti, du Parti communiste italien, mais qui passera, fera le détour par le fascisme avant de se réfugier en France. Il est le futur père de Catherine Tasca, ministre de la Culture en France bien plus tard. Liliane Chomet donne à Fernandez deux enfants, Dominique... Futur normalien, lui aussi, puis académicien, et Irène. Les deux enfants, élevés par leur mère, connaîtront très peu leur père. Les parents divorcent en 1939. Ramon se remarie alors avec Betty Bowens, qui sera l'amie proche de Marguerite Duras. Fernandez mène une vie de playboy avant-guerre, un dandy aux cheveux gominés plaqués en arrière, toutefois assez rapidement alcoolique, souvent ivre au Ricard, à la brasserie Lip, où il croise pendant la guerre la fine fleur de la collaboration. Dominique Fernandez, que l'itinéraire de son père stupéfie, le décrit comme l'un des plus brillants intellectuels de sa génération. Avant-guerre, donc, il écrit dans la NRF. On le considère comme l'un des plus grands critiques littéraires français, en tout cas l'un des plus fins connaisseurs de notre littérature. C'est aussi un écrivain socialiste très proche du PCF, il participe à la création du journal Marianne, puis à l'existence du comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Dès 1936, cependant, l'écrivain de gauche se pose des questions. En 1937, il adhère au PPF de Jacques Doriot, Parti populaire français, il deviendra l'animateur des cercles populaires français, l'organe intellectuel du PPF, pour accéder enfin au bureau politique de ce parti. C'est à cette aune que l'on jugera l'appartenance de Fernandez au fascisme à la française. D'aucuns, dont Duras, considèrent que Jacques Doriot l'a manipulé s'est servi de lui. En tout cas, il revendique son fascisme. Auteur « Remarqué d'une vie de Molière en 1929, André Gide en 1931, Balzac en 1943, Proust et Barès la même année, quelques romans Le Paris en 1932, couronné, couronné d'un prix féminin, Les Violents en 1935, Philippe Sauveur, publié post-mortem en 2012, considéré comme le premier roman gay où certains semblent reconnaître Aragon et Drieux. Ramon Fernandez, décède ainsi en août 1944 d'un cancer ou d'une crise cardiaque, voire de son alcoolisme. Ces obsèques, on l'a dit, furent l'une des grandes dernières manifestations de la collaboration à Paris. Peut-être un dernier mot sur l'itinéraire de Roman Fernandez. Tant au PPF que chez Gallimard, Fernandez fut considéré comme le concurrent direct de Pierre Drieux-La Rochelle. La considération dont il jouissait à la NRF... Et auprès des services culturels allemands, l'ont amené à envisager de lui proposer la direction de la NRF après la démission de Pierre Drieux-La Rochelle. Gallimard et les nazis y renoncèrent toutefois. Pierre de Touche l'était,
0: une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Pour nos émissions estivales, Marie-Josée Fréling et Gaspard-Hubert conco élaborent des quiz. Vous pouvez gagner des revues scisifs et des actes des colloques Bell pour jouer. Rendez-vous sur la page Pierre de Touche de Radio Delta, dont voici l'adresse, http www.http.com.fr, Pierre étant au pluriel. Le formulaire de jeu est en évidence sur la page consacrée à l'émission. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et nous indiquerons lors de la prochaine émission le prénom de la personne qui recevra les revues. Voici donc le troisième quiz. Il vous faut trouver deux personnalités et des erreurs.
8: Questionnaire A puis B sur une personnalité. A. Ah. Mon premier tutoie les dieux de l'Antiquité. Mon deuxième est une figure du féminisme naissant. Mon troisième fut à la tête d'une troupe de théâtre itinérant. Mon tout fut guillotiné sous la terreur. Personnalité B. Mon premier est un ancien propriétaire du palais d'Evreux. Mon deuxième a été relégué au château de Chantilly. Mon troisième a eu un fils unique, assassiné sur ordre de Napoléon Bonaparte. Mon tout a fondé un hospice francilien. C. Trouver l'erreur. 1. La grande loge mixte de France pratique les rites ci-dessous. A. Le rite écossais ancien et accepté. B. Le rite dioc. C. Le rite français. D. Le rite écossais rectifié. E. Le rite émulation. Question 2. Un des rites ci-dessous n'est pas pratiqué par la Grande Loge Mixte de France. Le rite symbolique italien. Le rite source et lumière. Le rite standard d'Écosse. Le rite ancien et primitif de Memphis Misraïm. Question 3. Le rite français est pratiqué à la Grande Loge Mixte de France sous ses différentes formes. Rite français groussier a... B. Rite français 1785-1786, C. Rite français ancien ou révolutionnaire 1789, D. Rite français moderne ou régulateur 1801, E. Rite français 1818, F. Rite français philosophique. Question 4. Le rite écossais ancien et accepté A. a été fondé en 1801 à Charleston en Caroline du Sud à partir de rituels d'origine française. B. a été introduite en France en 1805 par l'amiral Grâce de Tilly. C. a comme caractéristique d'aborder le concept de spiritualité ainsi que de multiples sujets philosophiques. « D » est reconnaissable par son tablier rouge et blanc au grade de maître. « E » est un rite polymorphe avec ses divers axes, symboliques, hermétiques et chevaleresques, mais aussi orphique, pythagoriciens, hébraïque, alchimiques, compagnoniques. Question 5. Le rite écossais rectifié. A. C'est structuré entre 1778 et 1787 grâce à un franc-maçon lyonnais, Jean-Baptiste Villermoz. B. Ces trois premiers grades reprennent les grands thèmes symboliques de la maçonnerie, c'est-à-dire la construction du temple intérieur en pratiquant les vertus. C. Ces travaux sont toujours ouverts et fermés au nom du grand architecte de l'univers, et les serments se prêtent sur la Bible ouverte au prologue de l'Évangile de Saint Jean. D. L'esprit chevaleresque ne sert qu'à insuffler ses vertus de bienfaisance, de rigueur et de force morale, utilisées pour combattre ses propres passions. E. C'est un rythme maçonnique d'oralité et dont les particularités consistent à graviter autour des références universelles du métier et de pratiquer les cérémonies intégralement par cœur. Question 6. Les actions de la Grande Loge Mixte de France consistent à, à travailler sur plusieurs chantiers à l'aide des outils symboliques mise à disposition des membres en fonction de leur rite. B. Éclairer la société à travers la mixité, la laïcité, les questionnements sur l'actualité et des enjeux d'éthique. C. S'adonner aux réflexions existentielles dans une dimension philosophique, spirituelle et symbolique, ainsi qu'aux arts et aux sciences. D. Comploter contre les régimes politiques et les différentes religions eux œuvrer grâce au projet collectif à un enseignement ésotérique en vue du perfectionnement de l'humanité.
0: De la Grande Loge Mixte de Fondance. Un peu de tout, réflexion d'été, c'est ce que nous propose cet été Christiane Vienne. Elle a choisi de nous entretenir aujourd'hui de la de à la licorne, entre autres. Christiane Vienne.
9: Bonjour à tous. Euh, le temps des vacances c'est aussi le temps euh, des visites et si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à franchir la porte du musée de Cluny à Paris qui contient euh, les fameuses tapisseries de la dame à la licorne. La sixième euh, tapisserie porte un nom euh, évocateur euh, qui est celui du sixième sens et euh, sur le fronton de la tapisserie, il est indiqué « à mon seul désir ». Cette euh, intrigante euh, dédicace euh, ouvre euh, l'esprit à hein, de nombreuses réflexions. À la période euh, au cours de laquelle euh, cette tapisserie a été tissée, probablement euh, en Belgique, n'est certainement pas la période où le désir des femmes était la préoccupation principale. Et lorsque l'on parle du sixième sens, l'on considère souvent que ce sixième sens est celui du cœur. C'est ce que pense Michel Serres, euh, qui dit que le cœur est la porte d'accès au monde spirituel et alors la dame se retirerait sous le dais dé, dépouillée de ses bijoux, cheminant vers une voie plus ascétique, plus spirituelle, à son seul désir. Ainsi, cette sixième tapisserie constituerait une synthèse des cinq premières. La dame passe des cinq sens qui lui permettent d'appréhender la matière au sixième qui la conduit à l'esprit. L'usage des sens, l'appel à la liberté exprimée dans le sixième, peut alors préfigurer aussi le libre arbitre et la renaissance. Marie-Élisabeth Bruel, historienne de l'art, y voit une allégorie des vertus, car si les femmes tissées les, ne sont pas les mêmes, elles représentent sur chaque, dans chaque tapisserie la féminité et autant de femmes qui symbolisent chacune une vertu. Alors, oiseuse, c'est-à-dire l'apparente superficielle pour la vue, richesse, une forme de brutale avidité pour le toucher, franchise, c'est-à-dire une sensation directe et sans tromperie pour le goût, l'iesse, une élévation de l'âme pour l'ouïe, beauté, un ravissement de l'âme vers l'harmonie pour l'odorat, largesse, c'est-à-dire la générosité, vertu suprême pour « à mon seul désir ». Force est de constater que ces vertus ont leur part d'ambiguïté, et euh, ne manque pas d'interpeller les femmes d'aujourd'hui que nous sommes. Mais ce qui est certain, c'est qu'elles sont des illustrations de la femme idéale du Moyen-Âge depuis le 12e siècle. Le teint pâle, les lèvres rouges, les cheveux dorés, la poitrine menue, la taille fine, les hanches larges, à chaque époque ses préférences. La place de la femme au Moyen-Âge n'est pas particulièrement enviable, et Georges Duby écrit « Ce Moyen-Âge est mal, car tous les propos qui me parviennent et me renseignent sont tenus par des hommes convaincus de la supériorité de leur sexe. Je n'entends qu'eux. Cependant, j'écoute ici parlant avant tout de leurs désirs et par conséquent des femmes, ils ont peur d'elles et pour se rassurer les méprisent. » L'amour courtois serait donc une réaction face à la violence des rapports entre hommes et femmes et ne représente qu'un univers poétique et imaginaire. Nos dames à la licorne connaissent un quotidien rude et leur désir importe peu. Les tapisseries sont donc l'imaginaire des classes aisées, une manière d'exprimer aussi une aspiration vers plus de considération et de liberté. Les tapisseries ont donné lieu encore à une autre interprétation. Elle serait un message lié à l'alchimie. La lune, le soleil, le miroir, la licorne en témoignent selon certains auteurs. Médecins, chimistes, chercheurs vivent un peu en marge, toujours sur le regard de l'Inquisition. Les alchimistes suscitent curiosité et intérêt. À ce stade de ma réflexion, et lorsque l'on parle d'alchimiste, je ne peux m'empêcher de tourner mon regard vers « L'œuvre au noir » de Marguerite Ursenard. Et, entre parenthèses, si un jour je devais ne garder qu'un seul livre, je prendrais « Les mémoires d'Adrien » du même auteur. Et je dois reconnaître que son alchimiste Zénon m'a touché. J'ai retrouvé ma quête dans la sienne. Le préambule de l'ouvrage, une citation de Pic de la Mirandole, restitue bien le cadre dans lesquels Zénon, notre alchimiste, va évoluer. Il dit « Je ne t'ai donné ni visage, ni place qui te soit propre, ni aucun don qui te soit particulier, ô Adam, afin que ton visage, ta place et tes dons, tu les veuilles, les conquières et les possèdes par toi-même. Nature enferme d'autres espèces en des lois par moi établies, mais toi, que ne limite aucune borne par ton propre arbitre, entre les mains duquel je t'ai placé, tu te définis toi-même. Je t'ai placé au milieu du monde, afin que tu puisses mieux contempler ce que contient le monde. Je ne t'ai fait ni céleste ni terrestre, mortel ou immortel, afin que toi-même, librement, à la façon d'un bon peintre ou d'un sculpteur habile, tu achèves ta propre forme. Horacio de Hominis Digitate Zénon, l'alchimiste, va poursuivre contre vents et marées cet exigeant ce chemin Il se redéfinira magnifiquement quand Marguerite Ursonnard met dans sa bouche les mots suivants « Je ne cesserai jamais de m'émerveiller que cette chair soutenue par ses vertèbres ce tronc joint à la tête par l'isme du cou et disposant autour de lui si, si, symétriquement ses membres contiennent et peut-être produisent un esprit qui tire parti de mes yeux pour voir et mes mouvements pour palper j'en sais les limites et que le temps lui manquera pour aller plus loin et la force si par hasard lui était accordé le temps mais il est et en ce moment il est celui qui est je sais qu'il se trompe erre, interprète souvent un tort les leçons que lui dispense le monde mais je sais qu'il a en lui de quoi connaître et parfois rectifier ses propres erreurs. On ne peut exprimer mieux le chemin qui attend celui qui s'engage dans la franc-maçonnerie. En tout cas, c'est de cette manière que je le vis. D'autres mots résonnent encore tellement actuellement. De l'alchimiste, elle dit, il savait fort bien qu'il n'existe aucun accommodement durable entre ceux qui cherchent, pèsent, dissèquent et s'honorent d'être capables de penser demain autrement qu'aujourd'hui. Et ceux qui croient ou affirment croire et obligent, sous peine de mort, leurs semblables à en faire autant. Belle réflexion estivale et à bientôt.
0: Pour le coup de cœur lecture de la semaine, Claire Donzel vous propose l'ouvrage d'Ivan Jablonka intitulé « Des hommes justes ».« Homme, es-tu capable d'être juste C'est une femme qui t'en fait la question. » a dit au de gouge. Là, c'est un homme qui en fait la question, l'historien et écrivain Yvan Jablonka. L'objectif de cet essai est éminemment respectable, après le tournant majeur amorcé par le mouvement MeToo, repenser la masculinité. Juste des hommes, des hommes justes, écoutons
10: Claire Donzel. Je vais vous entretenir aujourd'hui d'un pavé, puisqu'il fait 432 pages, mais passionnant, d'Yvan Jablonka. Des hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités, paru aux éditions du Seuil en août 2019. Yvan Jablonka est historien. C'est aussi un homme, c'est-à-dire un être humain de sexe masculin. C'est à ce double titre qu'il appelle de ses voeux l'avènement d'homme justes. En tant qu'historien, il retrace l'universalité de l'oppression des femmes, quel que soit le temps et l'espace, rejoignant ainsi les travaux de l'anthropologue François Héritier. En tant qu'être humain de sexe masculin, le patriarcat, il n'en veut plus. Il revendique une nouvelle justice de genre plus conforme à la démocratie. Et c'est en homme qu'il s'adresse aux hommes. Il leur démontre qu'ils sont, eux aussi, victimes d'une masculinité faite de virilisme et de domination, en ce qu'elle ruine leur relation aux femmes, mais aussi qu'elle s'exerce ex aussi entre eux il propose à tous une masculinité qui serait débarrassée de ses oripeaux de concurrence, de rivalité, de domination. Il appelle de ses vœux une société où l'égalité et le respect remplaceraient l'oppression des uns sur les autres. Outre que cette nouvelle masculinité serait, d'un point de vue collectif, plus conforme à la notion de droit humain, elle porterait aussi pour chacun une société de meilleure entente avec soi-même et avec les autres. Il appelle les hommes à se libérer des préjugés et stéréotypes, à s'en émanciper et met en évidence combien cette libération sera un pari gagnant-gagnant pour les hommes comme pour les femmes. Que ce soit au nombre de pages ou au poids des mots que sont égalité, justice, respect, universalisme ou humanisme, vous en aurez pour vos 22 euros, j'en suis certaine.
0: Avant de vous quitter, je souhaiterais remercier l'équipe de Pierre de Touche l'été ainsi que Gilles Solière et Radio Delta. N'hésitez pas à aller sur le site de Radio Delta pour écouter les podcasts des précédentes émissions mais aussi pour découvrir les autres émissions de Radio Delta. Nous vous invitons également à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez jouer quiz au quiz jusqu'au samedi prochain. À dimanche prochain, on se quitte avec Joe Cooker et Summer in the City.
11: I right? KZ plus one. I was
3: wondering about D tonight. Um, Ryan S plus two. If you can count Chloe, that would be good.